0: Vamos a ir a lo que es el consejo, la reflexión de Dios eh, que tenemos para esta, esta mañana Queremos compartir con ustedes eh, una temática en relación a la importancia de tener una visión clara también una visión clara y, y cuando hablo de visión no me estoy refiriendo eh, a, esa, eh, a, a esa idea que usted tiene en su pensamiento, eh, eh, que usted tiene por alcanzar, eh, Eso eh, no me refiero a eso, cuando hablo de visión me estoy refiriendo a la perspectiva, la manera en que usted ve eh, las circunstancias en torno a nosotros en estos días estamos enfrentando tiempos donde vivimos tiempos de mucha confusión. amén Hay confusión en diferentes eh, sectores de nuestra sociedad, eh, eh, han provocado desconfianza eh, en la economía, han, 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 han eh, 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 provocado de alguna manera también temores, eh, eh, estrés. Eh, frustración en muchos casos ¿Por qué? Porque este ambiente De confusión nos ha Llevado a ver las cosas De una manera eh, 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 Equivocada, de una manera este, eh, eh, Mal Enfocada, pero cuando tenemos una Visión clara, es decir Cuando tenemos una perspectiva correcta eh, Y entendemos Que las cosas que nos rodean Las circunstancias que Atravesamos tienen un porqué Y una razón y que en medio de todo esto eso Dios está obrando en nuestras vidas alguien dice amén a esto porque a pesar de las circunstancias adversas Dios está trabajando y Dios está obrando a favor de todos nosotros si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana es importante entender que la falta de claridad debilita las expectativas cuando nosotros no tenemos una visión clara, nuestras expectativas se desboronan, nuestras expectativas empiezan a caer eh, 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 abajo, empiezan a, a, a debilitarse. Por eso es muy común escuchar a algunas personas decir frases como no veo la puerta. Amén. Cuando alguien dice es que no veo la puerta eh, eh, está expresando eh, una, eh, un sentir de, de impotencia De no poder salir de una situación eh, adversa o a veces alguien dice no veo la luz O no veo el cómo, Amén. cómo puedo darle solución, cómo puedo encontrar una solución A esta situación que yo estoy pasando, que estamos pasando Son frases que expresan la pérdida de esperanza Amén y que indican la falta de claridad en las personas mire lo que dice la escritura en Marcos capítulo 8 versículo 22 al 25 voy a tomar el milagro que Jesús hace en la vida de un hombre ciego eh, de la aldea de Bethsaida para compartir el tema de esta mañana si usted eh, trae su, su teléfono eh, eh, inteligente o su ipad o, o, o tablet usted puede ir a la página de comunidad cristiana Manuel. Y usted puede bajar en su teléfono en su tablet puede bajar las notas del estudio de esta de esta mañana amén claridad al máximo dice la Biblia en el verso 22 de Marcos capítulo 8 cuando llegaron a Bethsaida algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró alrededor y dijo Sí, veo algunas personas pero no puedo verlas con claridad Parecen árboles que caminan Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre Y fueron abiertos Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Este hombre no miraba, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, su visión fue restaurada. Y la Biblia dice que fue restaurada totalmente su vista y podía ver todo con claridad. Parece que las cosas no están claras ahora mismo. Parece que hay confusión en derredor nuestro. Parece que todo se ha complicado, pero el Señor está aquí para restaurar nuestra vista. ¿Alguien dice amén? Amén. Para restaurar nuestra visión y darnos claridad de las cosas que están pasando. Todo se ve afectado por tu perspectiva. Amén. La forma en que tú ves las cosas eh, eh, es afectada, eh, todo, todo es afectado a través de cómo nosotros vemos, aleluya, las cosas. Por eso Jesús habla en Mateo en el capítulo 6, versículo 22 en adelante. Jesús dice lo siguiente, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, note esto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Amén. Si tu visión... Es clara todo tu ser dice disfrutará me gusta esa palabra disfrutará de luz, cuando nuestra visión es, es clara, vamos a disfrutar de, de, de la luz. Es como cuando usted eh, abre las ventanas y, y abre, abre eh, eh, las cortinas de, 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 de la ventana para que entren los rayos del sol, y entonces no hay necesidad de encender la luz, eh, 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 aleluya, dentro del cuarto. ¿Por qué? Porque entra la luz por la ventana y alumbra todo. Todo el cuarto. Y cuando usted está buscando algo y, y, y necesita luz, eh, es suficiente como para empezar a revisar eh, eh, las cosas y poder encontrar con mayor facilidad, aleluya, lo que usted busca. ¿Por qué? Porque cuando nuestra visión es clara, entonces vamos a disfrutar de luz. Pero ¿qué sucede si tu visión está nublada? Dice el versículo 23, pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad de ahí la importancia de tener una claridad de tener claridad la, la importancia de que En estos tiempos cuando quizás la situación que está eh, eh, aleluya eh, imperando en eh, eh, nuestra en nuestra Sociedad a nivel global ha querido venir a nublar nuestra vista ha querido quizás debilitar Nuestras expectativas ha querido quizás aleluya a poner una, una especie de, 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 de obstáculo para no poder Mirar hacia adelante el Señor Jesucristo dice yo puedo restaurar tu vista Yo puedo restaurar tu visión porque tú tienes que ver las cosas Como yo las estoy viendo ahora mismo para tu vida, para tu familia Para tu casa y para mi iglesia, alguien le da un aplauso al Señor en esta, en esta mañana Necesitamos una visión clara iglesia en estos tiempos complicados familia necesitamos padres y eh, eh, hombres de Dios aleluya en los hogares aleluya que, que busquen claridad en su visión porque cuando la visión es clara todo lo demás disfrutará aleluya de la luz del Señor Miren lo que sucede cuando no tenemos una visión clara proverbios capítulo 29 versículo 18 dice donde no hay visión el pueblo se extravía. Corremos el riesgo, es peligroso caminar por la vida sin una visión clara. ¿Por qué? Porque nos extraviamos porque nos perdemos, perdemos el rumbo con mucha facilidad pero sigue diciendo el versículo 18 dichosos los que son obedientes a la ley, aleluya Dios quiere darnos una visión, aleluya clara que tú y yo podamos tener una perspectiva correcta en estos tiempos complicados y para ello hay tres cosas que necesitamos considerar y que yo quiero compartir con usted en esta mañana, la primera cosa que quiero mencionar es que para tener una visión clara Necesitamos eliminar los distractores, necesitamos eliminar todas aquellas cosas Aleluya que tienen la capacidad de distraer nuestra atención, de distraernos Cuando perdemos la atención, aleluya eh, de, de lo que es realmente importante hermano, podemos caer Aleluya, en el error podemos tomar un rumbo equivocado, podemos tomar un camino incorrecto. Es necesario que nosotros sepamos, aleluya, identificar, eliminar aquellas cosas que nos distraen. En Marcos capítulo 8, aleluya, encontramos cuatro distractores que quiero enumerar en esta mañana rápidamente. Primero, la primera cosa que necesitamos eliminar y que tiene la capacidad de distraer nuestra atención. Aleluya de lo que es correcto para nosotros es el pecado. El pecado es un potencial distractor, aleluya, de tal forma que nos desvía, nos lleva por un camino equivocado, por un sendero, aleluya, equivocado, totalmente equivocado. El pecado no nos permite tener una visión clara en la vida. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4, hablando el apóstol Pablo, aleluya, se refiere, eh, dice lo siguiente, Satanás. Quien es el Dios de este, de este mundo. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces, note esto. De ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje. Acerca de la gloria de Cristo. Quien es la imagen exacta de Dios. Cuando el pecado es, haya lugar en nuestras vidas. Lo que sucede es que la mente, aleluya, se ciega. Nuestra mente se ciega de tal forma que no podemos entender dice aquí el mensaje acerca de la gloriosa de la gloria de Cristo y somos incapaces de ver la gloriosa luz de la, de, de, de la buena de la buena noticia. Cuando Jesús se encuentra con el ciego de Bethsaida. Aquel hombre fue traído por, por algunas personas. Si usted notó la lectura que dimos en el verso 22. Dice que algunas personas llevaron este hombre ciego a donde estaba Jesús. Y dónde estaba Cristo. Jesús estaba en Bethsaida. Pero llama la atención que cuando Cristo está por hacer el milagro. Lo primero que hace es tomar al ciego. Y lo saca de la ciudad, lo saca de la aldea, esta acción es interesante, aleluya y, y, y por ejemplo uno de los comentaristas Matthew Henry dice su comentario al versículo número 23 Donde dice Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea eh, Matthew Henry da este comentario la razón principal por la que Cristo sacó al hombre de Bethsaida fue por la maldad de aquel lugar impío. Bethsaida, aleluya, era un lugar, aleluya, que representaba el pecado. Era un lugar que representaba un mundo impío Ahora esto no, no, no es algo que nos estamos inventando Mire lo que dice la escritura en el verso número Aleluya 21 de Mateo capítulo 11 Jesús se refiere a Betsaida con un lamento Y dice Ay de ti Betsaida. Betsaida era un lugar donde se habían hecho muchos milagros Jesús había hecho muchas cosas en Bethsaida Besaida había visto muchos milagros y maravillas de Dios aleluya en su interior pero aún así aunque habían visto los milagros de Jesús obrando aleluya en su, en su ciudad en su aldea aleluya aún así ellos rechazaron a Jesús no estaban dispuestos a recibir a Cristo, por eso amados hermanos Cristo toma al ciego como diciendo Aleluya ya no podemos dar más testimonio, aleluya esta ciudad porque esta ciudad está ciega Porque esta ciudad es necia, porque esta ciudad es un lugar de pecado Ahora mire qué tan interesante es este punto que cuando Cristo le, 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 le da la vista a aquel Hombre ciego de Bethsaida cuando aquel Hombre restaurada su vista la Biblia Dice en el verso 26 que Cristo le dijo No entres a la ciudad Porque cuando Cristo te saca de ese Lugar de pecado porque cuando Cristo te saca de ese lugar, aleluya, de malicia, cuando Cristo te restaura, cuando Cristo te limpia, aleluya, ya no hay necesidad de que tú vuelvas atrás, estás conmigo, ya no hay necesidad de voltear atrás, ¿por qué? Porque el pecado ya no puede haber lugar en nuestro corazón para el pecado, si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. No entres a la aldea le dijo Aleluya Efesios capítulo 4 versículo 18 dice tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él un corazón que está en pecado hermanos tiene la mente cerrada y endurecido. El corazón y cuando Tenemos esa condición aleluya No podemos tener un entendimiento Claro de lo que está pasando Porque la Biblia dice que las cosas Espirituales aleluya el hombre Carnal el hombre natural no las Puede percibir estas cosas Solamente se perciben Lo que Dios está por hacer en estos tiempos Lo que Dios está por hacer en tu Familia lo que Dios está por hacer En tu casa lo que Dios está por Hacer aleluya con nuestra nación Lo que Dios está por, eh, por hacer ser, amados hermanos en el mundo solamente aquellos que son espirituales aquellos que han sido lavados con la sangre del cordero de Dios y han sido restaurados a una vida de santidad solamente ellos pueden percibir lo que Dios está por hacer bendito su nombre para siempre el pecado es un impedimento que no nos permite ver lo que Dios quiere hacer en nuestras, en nuestras vidas. Por eso el llamado del apóstol Pablo a los corintios en su segunda carta capítulo 6 versículos 17 al 18. Salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, hablando Dios a través del apóstol Pablo dice. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso el segundo distractor hermanos son las malas actitudes muchas actitudes eh, 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 en nuestra vida malas eh, han provocado que no logremos nosotros ver las cosas como Dios las está viendo Amén. nuestras malas actitudes nos desorientan nuestras malas actitudes aleluya son malos consejeros. Las malas actitudes, aleluya, provocan que nosotros tomemos malas decisiones. Que nosotros asumamos una postura equivocada ante ciertas situaciones o ante ciertas circunstancias. Es importante que nosotros aprendamos a desarrollar buenas actitudes en nuestra vida. Hablemos por ejemplo de los, de los discípulos de Jesús. Si usted va a Marcos capítulo 8 Encontrará que del en versículo 13 en adelante Cristo en el verso 13 está discutiendo con los fariseos Y entonces después de discutir con los fariseos que estaban pidiendo una señal A Jesús, a Jesús le pedían una señal y Cristo dice no voy a hacer señal para ustedes No les voy a ofrecer ninguna señal y entonces dice que se despide de ellos Y, y se embarca con sus discípulos hermanos para cruzar el lago y mientras iban ellos, aleluya, en el trayecto hacia el otro lado, la Biblia dice que Cristo empezó a hablar con ellos. Mientras, mientras los discípulos, aleluya, acompañaban a Jesús en el verso 15 del capítulo 8 de Marcos, dice, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, pongan atención, casi casi está diciendo Cristo, pongan atención a lo que voy a decir, atención, Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Cuando Cristo dice esto. La Biblia dice que los discípulos empezaron a discutir entre ellos. Porque ellos, aleluya, habían subido al barco. Y solamente habían, hermano, traído una pieza de pan. Y entonces dice, ¿qué está pasando? Cristo nos está regañando. Y, y, y está diciendo esto porque se nos olvidó traer comida y empezaron ellos a discutir y empezaron ellos a, a levantar críticas y empezaron a ellos a sacar conclusiones cuando no tenemos buenas actitudes hermanos las conclusiones no van a ser buenas cuando no hay buenas actitudes en la casa. Aleluya, eh, ya sea el padre o la madre o los hijos, cuando no hay buenas actitudes dentro del matrimonio, hermano, las conclusiones no van a ser buenas, ¿Eh? no van a ser buenas, vamos a llegar, aleluya, a malas decisiones, vamos a tomar malos pasos, vamos a tomar caminos equivocados, necesitamos nosotros entender. Que otro distractor, aleluya, que viene a nublar nuestra, nuestra, nuestra visión. Además del pecado también son las malas, las malas actitudes. Jesús habla de la levadura, aleluya, eh, de los fariseos. Pero lo hace para presentarles una verdad espiritual. A menudo Cristo tomaba eh, una acción cotidiana, diaria, conocida por las personas. Para presentar una verdad espiritual. Pero aquí los discípulos no lo entendieron. Ellos, ellos pensaron está hablando, está, está regañándonos, está diciéndonos esto porque, porque, porque no trajimos el suficiente pan para, para, para comer. Y, y ellos empezaron a desarrollar actitudes, actitudes negativas, pero Cristo no se estaba refiriendo al pan, aleluya, físico. Él estaba hablando de una verdad espiritual y por eso les dice tengan cuidado de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, hermanos, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con una naturaleza, aleluya, contraria a lo que Dios, condición y naturaleza contraria a lo que Dios le agrada. La levadura se extiende por la masa y cambia toda la naturaleza de la masa. Y usted no necesita ponerle mucha levadura. La Biblia dice que un poco de levadura, tantito, Oiga, esponja el pan, que hasta dan ganas de comérselo calentito con una taza de café. ¿A poco no? Amén. Y entonces, hermano, un poco de levadura. Aleluya. ¿Saben qué es lo que sucede? La levadura lo que hace es que descompone la masa. La levadura es como un hongo. Amén. Y afecta a la naturaleza de la masa. Por eso eh, 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 Dios le dijo al pueblo de Israel, aleluya, en diferentes partes eh, encontramos por ejemplo Levítico 2.11 y en Éxodo capítulo 12 Encontramos indicaciones que la levadura no podía ser parte de los sacrificios, ¿por qué? Porque la levadura echa a perder la masa Aleluya lo que hace es que la descompone Aleluya cambia Toda la esencia La naturaleza aleluya de la masa ¿Qué es lo que sucede con una mala actitud Cambia la naturaleza de un cristiano eh, Nos aleja de la De la fe sincera nos lleva Por un camino equivocado y por eso Necesitamos eliminarla De nuestras vidas la biblia Dice en hebreos capítulo 12 versículo 15 mirad bien que Nadie deje de alcanzar La gracia de dios ¿Alguien de aquí quiere dejar de alcanzar la gracia de Dios? Yo creo que no, todos queremos recibir la gracia de Dios. Todos queremos, aleluya, eh, eh, recibir lo que, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, pero el Señor dice en su palabra, dice de ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una mala actitud contamina. Cuando hay una mala actitud en casa, en el hogar. Cuando hay una mala actitud en el manejo de nuestras finanzas, en nuestro trabajo, cuando trabajamos, eh, eh, llámese el trabajo que usted quiera mencionar, pero cuando nuestro trabajo lo hacemos con una mala actitud, lo que estamos haciendo es contaminando nuestro trabajo. Estamos echando a perder lo que, lo que, lo que, lo que estamos haciendo y en casa necesitamos eliminar las malas actitudes en el matrimonio, en la iglesia y donde quiera que estemos porque eso viene a nublar nuestra visión. Está conmigo. Dios quiere darnos claridad, pero para eso tenemos que eliminar el pecado y tenemos que eliminar las malas actitudes. Por ejemplo, el orgullo, el orgullo es una mala actitud y en Proverbios 13, versículo 10 dice, el orgullo lleva a conflictos. El orgullo conduce a conflictos. Detrás de un conflicto hay un corazón orgulloso. Amén. Hay un corazón orgulloso, incapaz de perdonar. Incapaz de humillarse, incapaz de buscar, aleluya, el favor de Dios. Porque cuando hay orgullo, hermano, la Biblia dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Pero al humilde, al de corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Le da un aplauso fuerte al Señor. Avanza un poco más. Tercer, tercer distractor, hermanos, es el pensamiento a corto plazo. Cuando pensamos solamente... A corto plazo aleluya podemos estar boicoteando nuestro futuro sabe que Dios tiene un diseño para usted Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros pero cuando no estamos eh, considerando aleluya nuestros pensamientos y solamente estamos pensando en el aquí y el ahora hay gente que dice esta es mi oportunidad de hacer lo que, lo, lo que quiero hacer, pero no se toma el tiempo para consultar a Dios, no se toma el tiempo para buscar eh, el favor de Dios, si Dios, si Dios, si es el plan de Dios, si es lo que Dios quiere para su vida. Oiga, cuando nos dejamos llevar por el momento, podemos estar boicoteando nuestro futuro, amén. Se nos nubla la visión. Aleluya. Cuando somos movidos por un pensamiento a corto plazo. Cuando usted va a tomar una decisión, usted tiene que preguntarse, plantearse. Aleluya. Una, eh, una situación y decir: Bueno, eh, si tomo esta decisión ahora, eh, ¿cómo va a afectar mi vida mañana? Amén. O ¿cómo me va a afectar esta decisión ahora? Eh, 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 a cinco meses o a un año. Pero cuando usted solamente piensa en el ahora. Quizás en el ahora no, no, no vea muchas afecciones. Quizás en el ahora usted no mire muchas complicaciones, pero que en dos, tres semanas, que el día de mañana, que en el futuro eh, eh, a corto plazo, que el futuro a, a, a mediano plazo, a largo plazo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por un pensamiento a corto plazo, aleluya, podemos estar teniendo una visión, aleluya, equivocada. Una perspectiva equivocada Necesitamos nosotros Buscar la dirección Del Señor, buscar Aleluya que Dios dirija nuestras vidas Los discípulos pensaron en el momento Ah está hablando del pan Aleluya que se nos olvidó Está hablando de que, de que solamente Tenemos un poco de pan para comer Oiga Aleluya a veces Pensamos tanto en el momento que nos Frustramos, que nos estresamos Que nos deprimimos y empezamos A tener preocupaciones Aleluya. ¿Qué me voy a poner? No tengo nada para ponerme para eh, para el trabajo, zapatos, ropa. ¿Qué vamos a comer ahora? Y empezamos a frustrarnos y a preocuparnos. Cristo dijo: ¿Por qué se preocupan? Aleluya por lo que van a comer o lo que van a vestir. Jesús dijo: no tienen por qué afanarse por el ahora. Tengan cuidado con ese afán. Miren las aves del campo, de, la, de los cielos. Aleluya. ¿Eh? ¿Quién las alimenta? No es Dios quien las alimenta. No tienen mayor valor ustedes, dice el Señor Jesucristo, cuando habló acerca de la preocupación. Y es que cuando nos dejamos llevar por el corto plazo, hermanos, rápidamente vamos a frustrarnos y vamos a preocuparnos. Miren los lirios del campo. ¿Quién los viste? ¿No es el Señor? Tenemos que pensar. Las cosas amados hermanos con un pensamiento a largo plazo ver hacia adelante pensar aleluya eh, eh, las Cosas no aleluya en el, en el ahora en el aquí sino pensar un poco más adelante el pensamiento a corto Plazo nos lleva a no ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas y es que en el corto plazo estamos viendo problemas pero pero, pero a veces Dios permite esos problemas. Porque tiene una grande bendición. Aleluya. A largo plazo. ¿Está conmigo? ¿Eh? Eh, a veces estamos pasando una prueba. Y queremos salir de esa prueba. Muchas pruebas. Que a veces nosotros pasamos. Quisiéramos evitarlas. Pero dentro del plan de Dios. Dentro del propósito de Dios. Está que tú pases por esa situación. Porque Dios sabe manejar las cosas. En Romanos 8.28 dice. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, todas las cosas, en medio de esa prueba que estás pasando, Dios está orquestando una grande bendición para tu vida y para los tuyos. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número cuatro, el cuarto distractor, hermanos, tiene que ver con la tendencia a olvidar. Oiga, cómo se nos olvida las cosas con mucha facilidad. Se nos olvida las cosas con mucha facilidad. Aquí encontramos a los discípulos hablando, aleluya, de que solamente eh, tienen un pan, quizás echaban las culpas entre ellos. Es que es que tú debiste haberte fijado. Eh, eh, es que, ¿cómo es, ¿cómo es posible que solamente tengamos un pan eh, eh, con nosotros? ¿Qué pasa? Oiga, eh, eh, a veces nosotros olvidamos tan rápidamente lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Mm? Nos olvidamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted va a Marcos capítulo 8, en Marcos capítulo 8, hermanos, al inicio de, de este capítulo 8, Jesús acaba de alimentar cuatro mil personas. ¿Eh? Es un milagro distinto a la alimentación de los cinco mil. Jesús acaba de alimentar cuatro mil personas y ahí estaban los discípulos. Los discípulos vieron cómo ese alimento se multiplicó Al punto de poder alimentar a cuatro mil personas Amén. Y ahora estaban preocupados por lo que iban a comer ¿De dónde vamos? ¿Cómo nos va a alcanzar este pedazo de pan? ¿A cuánto nos va a tocar? ¿Eh? Y estamos mortificados ¿Por qué? Porque nos olvidamos porque nos hemos olvidado y los discípulos se olvidaron, aleluya, que el, que, que el asunto de, del sustento, de la provisión, del cuidado de Dios, hermanos, aleluya, a través de Cristo no es un problema para nuestro Padre Celestial. Oiga, si Él había alimentado cuatro mil personas hace unos cuantos, hace, hace tan poco tiempo, ¿acaso no alimentaría a doce personas dentro de una barca? Pero cuando tendemos esa, 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 esa cuestión de olvidar, David lo entendía. Y David dijo, aleluya, su alma bendice, alma mía, Jehová, aleluya. Y no te olvides, no te olvides, iglesia. No podemos permitir que una pandemia, no podemos permitir que una situación como la que estamos viviendo nos haga olvidar. Aleluya, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo el mismo, no cambia. Y lo que hizo en el pasado lo hará hoy y lo hará mañana. Aleluya, porque Él es fiel. Aleluya, y no se olvida de los suyos. Aleluya que hubiera pasado si David Aleluya hubiera llegado Al campamento cuando Goliat Salía para hablar en contra Del pueblo de Israel ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera Olvidado de aquella vez que se Enfrentó al León de aquella vez Que se enfrentó al oso si David Lo hubiera olvidado quizás se hubiera dejado Aquellos quesos y aquellos panes Aquellas er er raciones Para sus hermanos y se hubiera ido para Su casa pero cuando David Escuchó a Goliat recordó que Dios lo había librado de la garra de león Que Dios lo había, aleluya, librado de la garra del oso Y entonces entendió El Dios que me ha librado de la garra de león Y de la garra del oso Es el mismo Dios que me va a librar De este filisteo incircunciso No te olvides, no te olvides Porque olvidarse, aleluya, de lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos. Equivale a un distractor. Y nubla nuestra visión. Efesios capítulo 1 verso 18 dice. También le pido a Dios. Que les haga comprender. Con la claridad. El gran valor. Note esto. El valor de la esperanza. A la que han sido llamados. Y de la salvación. Que Él ha dado a los que son suyos. El gran valor. De la esperanza. Número 2. La segunda cosa que tenemos que considerar para tener una visión clara es un tiempo de comunión con Dios. Es el tiempo de comunión con Dios, pasar tiempo de comunión con Dios. ¿Por qué hablo de esto? Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, el versículo número 23. Voy a leer el verso 23, en adelante. el verso 23 dice, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre de él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Oiga, el verso 23 es una escena, eh, es una escena de, 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 de comunión, es una escena de intimidad con Dios. Es un momento único, es un momento personal. Hay tantas, eh, eh, tantas eh, situaciones en este versículo 23 Que nos inspiran a ese, a ese Dios personal Que sabe tratar con cada uno de nosotros Mire el problema puede ser igual amén Pero el trato de Dios siempre va a ser personal Mire Jesús pudo haber eh, eh, sanado a este, a este, a este hombre De una manera distinta amén como lo había hecho Con otros ciegos pero con este Jesús, Jesús no hizo lodo ¿Se acuerda aquella ocasión en que Cristo escupió en el suelo? Hizo lodo y lo puso en los ojos de, 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 eh, del ciego. Aleluya. Y, y después de haber limpiado, aquel hombre recibió la vista. Pudo haber hecho lo mismo con este hombre de, de, de Bethsaida. Pero con este hombre Jesús fue... Oiga, eh, no, no, es, no es una forma, no lo vaya a hacer. Eh, eh, este, Pero dice la Biblia que fue y escupió al ciego. Amén, imagínense. Amén. Escupió al ciego. Amén. Y entonces... Cuando este hombre fue escupido por Jesús, Jesús lo toca, es una manera tan personal, lo toma, lo lleva con él afuera de la ciudad La Biblia dice, aleluya que escupió los ojos en, el, en, en del hombre, luego puso sus manos sobre él y todavía conversa con él, esto es comunión esto es un tiempo de, 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 de intimidad con Cristo. Un tiempo muy personal con nadie más. Muchos lo Dice algunas personas lo llevaron. Jesús lo tomó de esa multitud y lo llevó a un lugar aparte. Amén. ¿Por qué es importante nuestra comunión con Dios? Porque es ahí donde usted y yo vamos a recibir claridad en nuestra visión. Cuando usted tiene un tiempo de comunión con Cristo en su vida. Usted va a tener una, una perspectiva más clara de lo que está usted pasando porque las cosas las va a empezar a ver como Dios las ve. Desde la perspectiva de Dios, cuando usted está en ese lugar de Dios, en ese lugar secreto, mire que para los hebreos hermanos la comunión íntima es una sola palabra en hebreo y tiene la idea de algo dado en secreto. ¿Qué, qué, qué, qué nos da Dios en secreto? ¿Qué es lo que Dios te da a ti en lo secreto? Cuando tú tomas tiempo para orar, cuando tú tomas tiempo para ayunar, cuando tú tomas tiempo para leer la Biblia, cuando tú tomas tiempo para venir a la iglesia porque tú quieres estar en comunión. Al estar en la iglesia tú estás en comunión con la iglesia y en comunión con Cristo. Hay muchas cosas, aleluya, dinámicas que nos ayudan a estar en comunión con Él. Pero cuando estamos en comunión el Señor nos entrega algo en lo íntimo, algo en lo secreto, porque Jesús no lo sanó en público, porque Cristo no le dijo a las personas: A ver, rodeen aquí, porque vamos a ver un milagro ahora mismo. Ustedes van a ver cómo este hombre eh, recibe su vista. No, la Biblia dice que lo toma y lo lleva a lo secreto lo lleva a un lugar secreto, aleluya, un lugar personal, un lugar íntimo y es precisamente en lo secreto que Dios le restaura la vista, si tú quieres ser restaurado en tu vista, si tú quieres restaurar tu perspectiva, si tú quieres tener una visión clara, tú necesitas ir a lo secreto de tu padre, a lo secreto de Dios y cuando tú vas a la comunión con Dios, mire lo que dice la Biblia, Salmo 51 versículo 6, dice he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría den un aplauso fuerte a nuestro Dios es en lo secreto padre madre es en lo secreto familia es en lo secreto iglesia es en lo secreto de Dios donde tú vas a recibir la sabiduría que tú necesitas para saber lo que tienes que hacer ahora Amén a, a veces estamos pensando y qué voy A hacer si pasa esto qué si nos Alcanza esta situación qué si qué si eh, se, se corta el trabajo qué si no percibimos eh, El salario que percibíamos Antes qué si las cosas se complican Hermano hay tantas cosas que hoy en Día hay tanta confusión ustedes ven Videos de lo que tiene que hacer para la Garganta pues si siente estos Malestares y luego le dicen no no Uses esto usa aquello y oiga y el Mundo está compartiendo videos de Soluciones al problema y la verdad que llega un punto donde no sabes ni qué hacer. Aleluya, en los secretos de Dios no hay confusión. En los secretos de Dios está la sabiduría que tú y yo necesitamos. La sabiduría que tú y yo necesitamos, la luz, la visión clara, la claridad a nuestra visión está en la sabiduría de Dios. Leo algunas citas. Salmos capítulo 119, versículo 15 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y una luz para mi camino aleluya cuando usted va a los secretos de Dios su palabra será lámpara a sus pies y lumbrera a su camino en el salmo 119 versículo 130 dice la enseñanza de tu palabra da luz de modo que hasta los simples pueden entender usted no tiene que registrarse en el colegio para alcanzar la sabiduría que viene de Dios. Usted va a lo íntimo de Dios, a lo secreto de Dios Y cuando usted va a lo secreto de Dios Dice aún los simples pueden entender Amén Y por último el Salmo 25 versículo 14 Antes de entrar al tercer punto para terminar El Salmo 25 verso 14 dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y ellos hará conocer su pacto Amén y la tercera cosa que tenemos que considerar para restaurar una, nuestra visión, para, para, para tener claridad a la hora de, 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 de ver las cosas que nos rodean es poner total dependencia en Dios, poner total dependencia en el Señor. Miren lo que dice el verso 25, Marcos 8, nueva traducción viviente, dice entonces Jesús. Puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre Y fueron abiertos, su vista fue totalmente restaurada Y podía ver todo con claridad Amén. Aquí hay una, eh, eh, hay una, 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 una verdad que tenemos que considerar Nuestra dependencia a Dios es importante Para tener claridad en nuestra visión Si queremos tener una visión clara Necesitamos tener una completa, totalmente eh, depender del Señor. Dice, entonces Jesús puso nuevamente. Ya había puesto la mano en Él. En la primera ocasión, Jesús le pregunta, ¿ves algo? Y el hombre le dice, bueno, Señor, sí veo. Pero, pero, pero veo personas, aunque no distingo quiénes son porque las veo como si fueran árboles que están caminando. Si usted me pregunta a mí eh, a quiénes distingo, ya desde donde está en la mano Daniel, eh, a, a algunos ya los, 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 este, los sé que se sientan ahí, por eso sé quiénes son, pero ya después de ahí ya, ya batallo para distinguir las caras. Amén. Como quiera, les mando un saludo. ¿Verdad? Pero yo veo que están ahí, pero a veces sus caras. A, a, ayer fui, a, no, cuando fue el jueves que fui al funeral. Eh, eh, a un funeral a, a, a oficiar este, me encontré un pastor y, y este, él estaba esperando Entrar a la capilla eh, a, a otra capilla yo iba a entrar a la otra y entonces Apenas entro él estaba ya ahí y entonces uh, eh, yo trato de, de ubicarme y, y se acerca Conmigo y, y, y me toca el hombro y me dice cómo estás Octavio y volteo yo Y le digo muy bien Dios le bendiga y, y me quedo viendo porque traía la máscara, esas máscaras que cubren bastante, ¿no? Y entonces le tuve que preguntar, dime quién eres. <risa> y ya me dijo, soy, eh, ya me dijo, ay, discúlpame. Le dijo, si sí, sí eres, ya, 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 ya lo identifiqué, amén. ¿Qué tan, qué, qué tan descuidado andaba yo con, con eso? Que, que, oiga, cuando salgo del funeral voy a, a un señor y le digo, eh, eh, seguimos orando por la familia y, y sepa que estamos... Confiando en el Señor para su vida Y, y lo confundí con un hijo de, Del que había fallecido Y me dice el Señor me dice Disculpe es que yo soy el que estoy poniendo Las, las cortinas Pero como traía máscara yo lo vi Y se parecía mucho eh, a uno de los hijos De él y, 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 pero yo pues, no distinguí bien el rostro Y como quiera le di el saludo amen. Pero Pero oiga eh, eh, Necesitamos para una visión clara Necesitamos depender de Dios este hombre aleluya recibió el toque del Señor pero dice la escritura que no miraba eh, lo suficientemente bien de tal forma que necesitó que Jesús volviera a tocarle y la Biblia dice que Cristo nuevamente puso sus manos sobre de él, sobre sus ojos y fueron abiertos, su vista fue totalmente restaurada y podía ver con toda claridad. Hay algunas cosas que quiero mencionar mientras los músicos pasan, por favor, pero quiero mencionar algunas cosas importantes aquí. El grado de claridad de nuestra vida es proporcional a nuestro grado de dependencia de Dios el grado de claridad que tú tengas en tu vida depende o es proporcional mejor dicho a tu grado de dependencia de Dios nunca tu claridad será mayor aleluya que tu dependencia de Dios si tú quieres tener aleluya desarrollar una mayor claridad en tu vida tú necesitas mostrar dependencia absoluta en el Señor cuando hacemos de lado el depender de Dios para depender de nosotros o depender de otras cosas o de otros perderemos claridad y nuestro grado de claridad lo determina nuestra dependencia de Dios Cristo habló de la preocupación y del afán y les dijo a sus a sus seguidores les dijo miren entiendan algo los gentiles necesitan esas cosas las buscan Trabajan por ellas, aleluya, se esfuerzan tanto y luchan por conseguirlas Y Dios sabe que ustedes también las necesitan Y entonces da paso al versículo 33 de Mateo 6 Jesús les dice busquen primeramente de, Permítame decirlo de esta manera, dependan totalmente del Señor Nuestras prioridades hermanos revelan la condición de nuestro corazón y cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y tu justicia tú le estás diciendo al Señor yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de las formas, yo no dependo de las circunstancias, no dependo de cómo se vean las cosas, yo dependo de ti por eso te busco en primer lugar. Y cuando usted busca en primer lugar a Dios Dice busquen en primer lugar al Señor El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Lo que ustedes necesitan El Señor se los va a dar por añadidura Den un fuerte aplauso a nuestro Dios Póngase de pie conmigo por favor Nuestro grado de claridad Lo determina nuestra dependencia en el Señor Jesús dejó esto muy claro con sus discípulos en San Juan 15 versículo 5 Les dice ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí yo en ellos Producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer La claridad para el ciego no está en la saliva a veces nos enganchamos con las formas pero la, 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 la restauración de la vista del ciego no estaba en la saliva, no estaba en las formas. La restauración de la vista, la claridad para la visión de aquel hombre, hermanos, estaba en Jesús. Estaba en Cristo. Amén. Porque las formas pueden cambiar, las maneras pueden cambiar, tu trabajo, el día de mañana puede cambiar. Pero cuando tú dependes de Cristo Él nunca cambia Él nunca cambia Él nunca cambia Vuelvo a repetir las palabras de David cuando dice Dios me ha librado De la garra de león Y de la garra del oso Los tiempos cambian Los problemas cambian Pero el Dios que te libró de la garra de león Y de la garra del oso Es el Dios que no cambia Y te libra también de una situación Como la que estamos viviendo es importante tener una visión clara La claridad es importante para nuestra visión Porque cuando no tenemos una visión clara Podemos, podemos extraviarnos Pero escuche esto que le voy a decir para terminar Marcos capítulo 8 está concluyendo Y en el versículo 27 Jesús y sus discípulos salieron de Galilea Y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo 25 kilómetros aproximadamente de Bethsaida Dice que mientras caminaban. Él les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron. Porque ellos habían escuchado. Ellos estaban entre la gente. Y cuando Jesús les pregunta. Ellos responden. Algunos dicen. Que eres Juan el Bautista. Algunos dicen. Aleluya que eres Elías el profeta. O alguno otro de los profetas. Mire, es curioso pero. La gente, eh, eh, la gente estaba más dispuesta a creer que Jesús era uno de los profetas que había muerto, que ya está porque Juan el Bautista tenía tenía unas cuantas semanas, unos cuantos días de haber muerto, amén. Y pensaban que Juan el Bautista había resucitado y que ahora era Jesús el que estaba, eh, o era Juan el Bautista, eh, Cristo era Juan el Bautista, o Elías o alguno otro de los profetas muertos. Descostaba la gente. Entender que Cristo era el Hijo de Dios El Mesías prometido Pero entonces Jesús cambia la dirección de la pregunta Y la, la, la lleva a los discípulos Y en esta mañana Jesús nos pregunta a nosotros Como aquella pregunta que les hizo a los discípulos ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Y ante esta pregunta Categóricamente Los discípulos respondieron Tú eres el Mesías en Mateo la respuesta de Pedro fue Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Porque es importante señalar esto Como veo a Jesús Determina la claridad Con que veo Todo lo demás ¿Cómo ves a Jesús ahora? ¿Cómo ves a Cristo En medio de una pandemia? ¿Cómo ves tú a Jesús En medio de una situación Llena de confusión? ¿Cómo lo ves tú? En alguna ocasión los discípulos Lo vieron dormido en una barca Y pensaron que no tenía cuidado de ellos Amén Y bastó con que Cristo se pusiera en pie Y dijera a los vientos Y a la mar que callaran Y hubo grande bonanza ¿Cómo lo ves tú ahora? Ahora que tu barca es amenazada Por una situación como la que estamos viviendo ¿Cómo lo ves tú? Porque la forma en que tú veas a Jesús Va a repercutir Hermanos en la forma en que tú veas las demás cosas Porque no cierra sus ojos Ahí donde está Cierre sus ojos Mientras nos preparamos Para adorar al Señor Cierre sus ojos En este momento Y ¿por qué no le dicen Sus propias palabras Al Señor Señor hazme ver Como tú ves las cosas En mí Estando por momentos Difíciles En su economía por qué no le dice al Señor Señor permíteme ver a mi esposo Ver a mi esposa como tú lo ves A mis hijos Como tú los ves Este problema financiero Permíteme verlo como tú lo ves Pero la verdad es que en esta mañana Lo que tenemos que hacer es ver a Cristo Y de la forma en como Nosotros veamos a Jesús Nuestra claridad Así como aquel ciego de Bethsaida Nuestra visión Será restaurada Aleluya y vamos a ver Las cosas con claridad Porque Dios sigue siendo el mismo Porque Dios no cambia iglesia Porque Dios no ha cambiado En ningún momento El Señor se ha descuidado de tu barca El Señor no ha dejado Aleluya De contemplar esa situación en tu vida, Él está preparando todas las cosas, Él está esperando. Aleluya, para tomarte de la mano, así como lo hizo con aquel hombre ciego de bensaida Y tomarte aparte, y de forma personal, aleluya, tratar contigo. Porque Dios quiere restaurar tu vida, porque Dios quiere restaurar tu visión. Yo no sé cuántos en esta mañana están dispuestos... A que Dios lo haga en el nombre poderoso de Jesús.